0: Euronet Plus.
1: Avançamos para a Casa Comum, numa edição especial, antes de uma pausa natalícia e de entrada no Ano Novo, tendo em conta que eh, fica por fazer uma reflexão interna relevante neste eh, espaço de opinião, como sempre, às quartas-feiras, com o Silva e Pedro Duarte. Isto porque, tal como eh, quando o Luís Montenegro eh, foi, eh, no fundo, relegitimado em Congresso do PSD, olhámos para os desafios do PSD. Olhamos agora também para os desafios de nova liderança do PS. Vêm eleições em março do próximo ano e Pedro Nuno Santos venceu as eleições internas no Partido Socialista conquistando 62% dos votos dos militantes do PS. Nota para 36% da votação de José Luís Carneiro ainda ministro da Administração uh, Interna é então o candidato a primeiro ministro pelo lado socialista Pedro uh, Nuno Santos. Uh, prefiro lhe bem-vindo. Uh, Comece por si. Nem uh, relação à escolha de Pedro Nuno Santos uh, e vamos talvez começar uh, só por notar o resultado de José Luís Carneiro. Uh, estes 36%. Enfim, tendo em conta as promessas e as proclamações de unidade no partido Significa que João dos Carneiro será um ativo mais Que Pedro Nunes Santos terá que utilizar no ciclo político que vem por aí Começando pela questão interna do Partido Socialista Já vamos ao, ao essencial das propostas de Pedro Nunes Santos
2: Boa tarde, José Pedro, boa tarde ao Pedro Duarte também e cumprimento todos aqueles que, que nos ouvem. O, o, o Partido Socialista toma as suas decisões internas uh, na perspectiva de um partido grande, diversificado, plural, com com gente em todo o país, de diferentes atividades, de diferentes tratos sociais, uh, e com um certo fervilhar permanente em termos políticos. Portanto, a unanimidade é uma coisa rara no, no Partido Socialista. E, portanto, uh, é com naturalidade, Uh, que há uma disputa interna numa situação destas, e eu acho que é também com naturalidade que o, o partido vai fazer a síntese do debate que existiu e das, e das variantes que existem dentro do partido. Eu julgo que é bom... Uh, que o Estado-Geral eleito tenha sido eleito com uma maioria confortável, julgo que também é bom que o candidato que ficou em segundo lugar não tenha sido esmagado, quer dizer, não foi, não foi atirado para as margens do partido, teve, teve um bom resultado enquanto, enquanto candidato predador. Eu isso que, acho que isso é bom para o partido, porque, no fundo, eu acho que o, o Partido Socialista é a conjugação. De, não de linhas políticas diferentes não há não há tradição de tendências ou de correntes dentro do partido mas de, de os assim, moderados
1: não estavam com José Luís Carneiro uh,
2: não eu acho que sou moderado e estava com Pedro Nuno Santos acho que há, o que o que o que há é uma às vezes uma dificuldade de compreender uh, que na política há uma mistura de programa com, com pessoas não é com, com, com atores eu acho que houve pessoas que fizeram opções mais mais políticas no sentido de alguns achavam por exemplo que o Zé Luís Carneiro tinha uma, uma, até por ser ministro da missão interna uma imagem mais institucional há outros que, que que fazem uma uma opção mais na base de quem é o mais combativo quem é o mais apropriado para este momento agora eu penso que foi um processo que correu bem globalmente Estão é... A questão
1: é se José Luís Carneiro fará parte também do novo PS, neste novo do, ciclo, do P... como um do... ator de primeira linha. Isso não sei, assim. isso, isso, do isso, não, Santos, isso
2: né? não, sei, não sei o que é que o Sá-Geral pensa sobre isso, não sei o que é que o próprio Zé Luís Carneiro pensa, pensa sobre isso porque também temos que entender que as pessoas não, não estão sempre à procura de estar no lugar do topo. Há muitas maneiras de contribuir para o desenvolvimento da, da vida do país e não vejo que haja aí um problema. Eu já tenho alguma idade e portanto já assisti a várias eleições internas no Partido Socialista e esta, de todo, não foi das, mais, das mais duras ou das mais fraturantes, houve outras mais complicadas e que se resolveram bem com o tempo. O que
1: é para si, o que significa para si, Pedro Duarte, a vitória de uma personalidade política como Pedro Nunes Santos, com aquilo que fomos ouvindo também da sua boca e também da
0: sua intervenção pública ao longo dos últimos anos? Boa tarde, José Pedro e, e prefiro Silva, cumprimento ambos e, e o nosso auditório. Eu... Quer dizer, em primeiro lugar, eu saúdo o Partido Socialista por esta eleição, acho que é importante que um partido relevante à nossa democracia, que aliás tem sido dominante ao longo das últimas décadas na governação do país, possa proceder a estes processos internos de forma democrática, eu diria. Agora, eu tenho algumas dúvidas sobre o que virá deste novo Partido Socialista. Uh, por várias razões. A primeira tem a ver com as próprias características individuais, pessoais do, do, da nova liderança, de Pedro Nuno Santos, uh, razões que têm a ver com a sua própria personalidade altamente impulsiva, impetuosa, uh, uh, pronto, que, que não, não, não quero qualificar mais, acho que todos percebemos do que eu estou a falar, né, em que tende para alguma radicalização de, até de discurso e depois na própria ação, em decisões que, que, que toma e que tomou num histórico muito recente. Há uma segunda, uma, uma segunda questão que me parece muito relevante e que tem a ver com uma opção ideológica de uma guinada clara à esquerda que foi assumida por, por esta nova liderança e, portanto, com todos os seus seguidores, mesmo aqueles que se dizem moderados e que, estou certo, são e se sentem moderados como o prefiro Silva, a verdade é que quem lidera este novo projeto eh, tem uma opção muito clara e que não a escondeu, justiça seja feita. Não é? e, portanto, ele, ele prefere ver o PS coligado com a extrema-esquerda, junto à extrema-esquerda e rejeita liminarmente qualquer espécie de consenso ao centro. Ele próprio disse que achava isso perverso para o nosso sistema, haver qualquer entendimento ao centro e, portanto, guinou à esquerda. Não na vale, na sua leitura, a
1: Pedro Duarte, o Pedro Santos deixa destapado um espaço ao centro que, eventualmente, o Partido Socialista de António Costa foi ocupando?
0: Isso, com uma bola de testal, eu responderia assim só dia 10 de março é que talvez possamos responder de forma muito, muito inequívoca Teoricamente, isto vale o que vale, até porque estas divisões centro-direita, peço desculpa, desculpa centro-direita ou esquerda, quando estamos a falar do eleitorado, esta catalogação, digamos assim, é sempre muito subjetiva e eu diria muito frágil desse ponto de vista, mas do ponto de vista teórico, sim, isso não tem grandes dúvidas. Acho que todos aqueles portugueses que se sentem moderados no sentido de preferirem soluções razoáveis, não gostarem de irresponsabilidades, de imaturidades, de impulsos decisórios, de extremismos, de radicalizações, todos esses porque que não gostam disso, neste momento eu julgo que percebem que há um partido que está nessa, nesse centro moderado e depois temos à esquerda uma, uma, uma potencial coligação, Uh, e temos depois à extrema direita um, pronto na, na, na direita mais extremada uma, uma outra opção não é? E, portanto, desse ponto de vista teórico, eu acho que o Partido Social Democrata sairá beneficiado. Mas isso os portugueses é que dirão no dia das eleições. Não, é? não, tenho, não, não posso, desse ponto de vista, ser mais claro.
1: Porfírio Silva, o Pedro Santos, na sua declaração na noite de suas eleições internas, sublinhou várias bandeiras. Uma delas teve por exemplo, com o Serviço Nacional de Saúde e dizia que nós queremos mesmo salvar o nosso Serviço Nacional de Saúde. Ouvindo como se eventualmente precisasse mesmo de salvação, na sua perspectiva, ao fim de oito anos, por exemplo, de uma política que certamente o Pedro Mundo Santos também subscreveu, esta não é uma confissão de que eventualmente aquilo que o PS leva como legado para as eleições também acabará, poderá, acabará por penalizar o próprio Pedro Mundo Santos?
2: Eu penso que não. Já vou explicar porquê, mas antes queria dizer uma coisa. Eu acho que as pessoas perceberam rapidamente que a teoria de que o Pedro Nuno Santos é um radical e um impulsivo não tem sustentação na prática. Não é? O PSD tem escolhido esta tónica de ataque praticamente pessoal ao Pedro Nuno Santos. Eu acho que das duas uma, ou vão perceber rapidamente que isso... Só lhes faz mal a eles próprios, ou então vão esbarrar não, contra a parede. O Pedro Santos tem
1: que provar mais isso? É não, isso?
2: Todos, todos os, todas as pessoas, quando uh, assumem uma função nova, têm sempre que provar, porque uh, não é a mesma coisa ser uh, militante de base, ou ser deputado, ou ser estado de Estado, ou ser ministro, ou ser primeiro-ministro. São coisas diferentes. Uh, eu vejo muito uh, o papel das pessoas no contexto da comunidade, das responsabilidades que assumem. Então vamos assume. ter
1: um Pedro Santos diferente?
2: Uh, não, vamos ver agora um Pedro Nuno Santos mais profundo do que as pessoas estavam uh, à espera nas suas, nas suas funções normais. O que é engraçado é que esta, esta conversa do que o Pedro Nuno Santos é radical é uma conversa que, se nós formos andar umas décadas para trás, uh, é uma conversa repetida. O Jorge Sampaio para a, para a direita era um radical, o Eduardo Ferro Rodrigues para a direita era um radical, o próprio António Costa, quando ganhou a, a liderança do Partido Socialista, era um radical, era uma pessoa demasiada à esquerda, que ia fazer umas guinadas brutais ao Partido Socialista e viu-se. Uh, se nós formos a, a pontos concretos de discussão... Como o Serviço Nacional de Saúde. Uh, vou a isso já. Esta questão da opinião do Pedro Nuno Santos com, acerca do Bloco Central, é exatamente aquilo que António Costa sempre disse desde o princípio. Nós não podemos... Ter um sistema uh, em que há uh, direita e esquerda, e depois o, o sistema está tudo ao mesmo tempo na mesma solução política porque isso favorece aqueles que estão contra o sistema. É exatamente aquilo que António Costa sempre disse e com o qual eu, aliás, também concordo. Ou seja, nós precisamos de alternativa entre esquerda e direita, designadamente, e, portanto, meter todos os ovos no mesmo cesto uh, é mau, o sistema. Sobre o SNS? Uh, eu acho que uma grande vantagem, e uh, o, meu, o meu querido amigo e camarada António Costa perdoar-me-á, <risos> mas uma grande vantagem de ter um líder novo é que, mesmo com uma, com uma visão política muito parecida, Uh, um líder novo está mais à vontade uh, para uh, ser mais direto em relação a coisas em que, para, em que há ainda muito para fazer. E é óbvio que nós sabemos que o SNS, uh, que aliás presta um magnífico serviço ao país, uh, um estudo que saiu há algum tempo este ano, feito pela nova Information Management School, Uh, índice de Saúde Sustentável 2022 a 2023, diz claramente que a esmagadora maioria dos utentes do SNS acha que o SNS está melhor hoje do que há 10 anos. Confiam... Então porque porque é que
1: é preciso salvá-lo?
2: Porque há problemas. Ouça, estão inscri... uh, entre o, o, o princípio da pandemia e o fim da pandemia, ficaram inscritos no SNS mais de 350 mil novos utentes. Uh, isto são problemas. Os profissionais do SNS têm hoje um, um acumular de esforço e de cansaço uh, pelas condições de trabalho, mas muito agravadas uh, pela, pela pandemia, que obviamente criou problemas novos. E, portanto, o que nós não podemos, e isso é que, uh, enfim, nós estando num partido que está no governo e quer continuar a estar, não podemos nunca cometer o erro de dizer está tudo resolvido, está tudo bem, e esquecer os problemas. Essa deve ser uma das bandeiras do Pedro Nuno Santos. Eu acho que uh, qualquer partido que quer falar para os portugueses e não para a bolha política ou mediática, Nós, a nossa discussão não é, eu prezo muito o Pedro Duarte, mas enfim, a nossa discussão não é, não é uns com os outros, é com os portugueses e perceber realmente o que é que as pessoas sentem uh, que, 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 que está complicado. E é óbvio que as pessoas dizem hoje que em termos de acesso e em termos de espera, uh, estão mais preocupadas hoje com esses aspectos do SNS. Agora, é, 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 é muito bom que, uh, não deixando de aproveitar o balanço que trazemos atrás das coisas que já conseguimos fazer, nós demos a volta ao problema de subfinanciamento, por exemplo, Sim. mas é muito bom que nós estejamos capazes de dizer, meus amigos, há aqui um problema, isto aqui tem problemas que ainda falta resolver e é preciso resolver. Eu acho que isso, uma mudança geracional que o Pedro Nuno Santos representa, como é óbvio, eu sou da idade de António Costa, tenho um pouco mais de 15 anos a mais do que o Pedro Nuno Santos, isso, isso é bom e também traz uma energia que é, que é saudável.
1: Pedro Duarte, é possível ver com o Pedro Nuno Santos na liderança, de algum tipo de, de entendimento que eventualmente possa ser necessário na sua perspectiva fazer ao
0: centro, nomeadamente com o PSD? Na perspectiva de Pedro Nuno Sainz, por, por aquilo que eu ouvi ser já afirmado por ele publicamente, não. Portanto, não é um problema do PSD, isso tem havido abertura permanente, aliás histórica e esse respeito, uh, consecutivamente, inclusivamente nos últimos anos com a governação de António Costa, parece que com o Pedro Santos não. Portanto, é uma opção que foi assumida por, por, por ele de, de facto, preferir te achar que a solução está à esquerda. E com esse argumento, assim, um bocadinho não é, de dizer que isso favoreceria os extremos se houvesse consensos no, no espaço moderado. Não é? eu, eu não tenho nada a essa perspectiva. Acho que, de facto, nós, se tivermos em, em, em vista o interesse das pessoas, Uh, e não interesses partidários ou, ou, ou tiques uh, uh, ideológicos, e uh, eu acho que uh, as pessoas vão reconhecer isso. Um, e, portanto, votam nesses partidos que olham para o interesse público, independentemente destes tais uh, mapas que às vezes nas nossas cabeças de nós que estamos mais empenhados na vida política não é? fazemos, mas como, como dizia o professor Silva é um bocadinho dentro de uma bolha. Para o cidadão eleitor o que interessa é de facto resultados das políticas. E para haver bons resultados é muito importante que haja uh, uma moderação e um sentido de responsabilidade que quem está por vezes no centro. E o centro é neste, neste aspecto de poder uh, gerar consensos entre diferentes perspectivas. Mas o Pedro e não
1: admite que o Pedro Santos possa ter um estilo diferente agora nesta nova qualidade de secretário-geral do Partido não, eu, Socialista? Eu, eu,
0: eu ouvi o dizer isto já como novo secretário Geral, uh, uh, e portanto não, não, eu não estou sequer a olhar para o histórico de, de atitudes mais imaturas e mais infantis até que ele tomou, mesmo quando era Ministro. Uh, já, já, até já estou a apagar isso a benefício de, 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 do Partido Socialista e a benefício do Professor Silva neste debate nem sequer estou a lembrar esses casos. Estou a dizer agora quer dizer já depois de eleito secretário-geral ele reafirmou isto uh, e aliás o seu discurso se repararem a própria narrativa é toda ela beligerante, quer dizer, é de polarização, não é? é sempre a lógica, tem que haver esquerda e direita, e é assim, e fala do eles, não é sempre, porque eles pensam isto, eles, mesmo quando dizem diz coisas que não têm nenhuma adesão à realidade, não é? portanto, uma narrativa que faz muito lembrar aquela, aquele estilo Sócrates, não é? até, no, até a linguagem corporal, não é? que cria inventa-se uma narrativa e tenta-se vender o mais possível. Não é? E eu acho que esse estilo, sinceramente, eu não gosto, peço, peço desculpa por isso, também, certamente, não é para mim que ele está a falar, <risos> ou a tentar captar votos, mas eu não gosto, mas acho sinceramente que é muito pernicioso para o bem da nossa democracia. É esse tipo é esse estilo que gera, de facto, os tais populismos e os tais, os tais extremos crescerem, é quando há essa atitude mais, mais polarizada. Teremos...
1: Muito obrigado pela vossa participação. Foi o fecho, digamos, dos nossos debates este ano. Vamos regressar em janeiro. Vamos fazer aqui uma pausa. Regressamos no dia 10 de janeiro, num ano, certamente, que trará outras reflexões, não apenas nacionais como europeias. A nossa dupla de comentadores, eu desejo um Feliz Natal e umas boas entradas para o Pedro de Bart e para o Profírio Silva. Ótima férias, é. muito, muito obrigado. obrigado. Até 2021.
0: Euronet Plus. Milan Zagreb. Bruxelas. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.